1: یکی نبود
0: انسان در جستجوی معنا نویسنده ویکتور فرانکل مترجم علی ارجا انتشارات شمشاد ادامه ی بخش اول تجاربی از اردوگاه کار اجباری زمستان و بهار سال 1945 بود که موج عظیمی از بیماری تیفوس بیشتر زندانیان را فرا گرفت میزان مرگ و میر در میان افراد ضعیف که مجبور بودند تا آخرین لحظه به کار سخت خود ادامه دهند بسیار زیاد بود بخشی که بیماران را بستری کرده بودند بسیار نامناسب بود و در آنجا هیچ دارو و خدمتی وجود نداشت. بعضی از علائم بیماری بسیار وحشتناک و ناراحت کننده بود، بیمیلی شدید، حتی به مقدار ناچیزی از غذا که خودش خطر دیگری به شمار میآمد و حمله‌های شدید عصبی از جمله علائم بودند. یکی از حمله حمله‌های عصبی برای دوستم اتفاق افتاد. او فکر می کرد دارد می میرد و می خواست دعا بخواند، اما نمی توانست با مناسبی برای بیان نیاگشش پیدا کند. من و تعداد دیگری از زندانیان برای جلوگیری از مبتلا شدن به چنین حملات عصبی سعی کردیم تمام شب را بیدار بمانیم. ساعتها در ذهنم مشغول نوشتن متن سخنرانیم بودم و در نهایت شروع به نوشتن دوباره متنی کردم که در اتاق ضد افونی اردوگاه آشویتز گم کرده بودم. اما این بار به صورت خلاصه و با استفاده از کلمات کلیدی بر روی کاغذی کوچک. گاهی اوقات هم در اردوگاه مباحث علمی مطرح می شد. یک بار به شخص چیزی در اردوگاه دیدم که حتی قبلا در زندگی معمولیم هم آن را ندیده بودم. اگرچه موضوع مرد علاقه بود، اما از دیدن آن حسابی متعجب شده بودم و آن هم جلسه احزار روح بود. من هم از طرف دکتر اردوگاه که خودش هم یک زندانی بود و میدانست تخصصم روانشناسی است، به یکی از این جلسات دعوت شدم. جلسه در یکی از اتاق‌های کوچک بخش بیماران به صورت مخفیانه برگزار می شد. حلقه یک کوچکی از زندانیان دور هم همگرد آمده بودند که در میان آنها افسری از بهداری به صورت غیرقانونی حضور داشت. یکی از آنها با خواندن دعا شروع به احضار ارباح کرد. منشی اردوگاه بدون اینکه قصد نوشتن داشته باشد جلوی بریهای سفید نشسته بود ده دقیقه بعد بعد از اینکه روند اهزار روح به دلیل عدم توانایی برقراری ارتباط با ارواح لغو شد مداد توی دستش به آرامی خطوطی را روی کاغذ کشید. او کلمهای نوشته بود دیگران ادعا داشتند که منشی اردوگاه هرگز نوشتن لاتین را بلد نبوده و لغتی که او نوشته بود به معنی وای بر مقلوب را هرگز نشنیده بود به عقیده من منشی اردوگاه بدون اینکه به خاطر داشته باشد حداقل یک بار این لغات را شنیده و در آن لحظه درست چند ماه قبل از پایان جنگ و آزادی ما می بایست در ذمیر ناخداگاهش تشکیل شده باشد با وجود اینکه در اردوگاه از نظر ذهنی و جسمانی محکوم به گذراندن یک زندگی بدوی بودیم زمینه برای قوتور شدن در یک زندگی معنوی هم فراهم شد شاید افرادی که عادت به یک زندگی فکرانه داشتند بیشتر از آب میکشیدند اما دچار آسیب درونی کمتری نسبت به سایرین میشدند آنها میتوانستند از محیط وحشتناکی که محاصرهشان کرده بود به زندگی آزاد و معنوی درونی خود پناه ببرند تنها به همین دلیل میشد این تناقض را توضیح داد که چرا افرادی با شرایط جسمانی ضعیفتر بهتر از افراد تنومند و درشت هیکل در شرایط اردوگاه دوام میآورند برای اینکه خودم را روشن سازم مجبورم به تجارب شخصی خودم بازگردم اجازه دهید برایتان تعریف کنم که در آن سهرگاهی که مجبور بودیم تا محل کارمان پیاده روی کنیم چه اتفاقی افتاد فرمان با فریاد فرمانده شروع شد گروه قدم رو چپ دو سه چار چپ دو سه چار چپ دو سه چار چپ دو سه چار ها برداشته هنوز همین کلمات توی سرم تکرار می شوند. با فرمان کلاها برداشته از دروازه اردوگاه عبور می کردیم و نورفگن ها روی ما انداخته می شدند. هرکس که به خوبی و با قدرت قدم بر نمی داشت کتک می و از همه بدبختتر آن زندانی بود. که به دلیل سرمایه طاقت فرسا قبل از اجازه فرمانده کلاهش را روی سرش میگذاشت. در تاریکی صبح و در امتداد تنها ای که به اردوگاه ختم میشد، قدم برمیداشتیم و بر روی سنگها و گودالهای بزرگ تلو تلو میخوردیم. نگهبانانی که همراه ما بودند، مدام بر سرمان فریاد میکشیدند، و با ضربات توپنگ ما را پیش میراندند. هر کدام از زندانیان که از ورم پارنج میبرد برای بهتر و سری حرکت کردن بازوی رفیقش را گرفته بود صدا از دهان کسی خارج نمی‌شد گرچه وزش شدید باد مجال حرف زدن نمیداد. زندانی که کنار من بود در حالی که از شدت سرما دهانش را به داخل یقه بالا کشیده فرو برده بود جمله‌ای را زمزمه کرد فکر کن همسرانمان ما را در این حالت میدیدند امیدوارم اوضاع آنها توی کمپشان بهتر از ما باشد و از اینکه چه بلایی دارد سر میآید خبر نداشته باشند و این حرفش مرا یاد همسرم انداخت در تمام طول راه اگر تعادل من را از دست میدادیم یا بر روی چاله های آب یخ زده میلغزیدیم دست هم را میگرفتیم و به یکدیگر کمک میکردیم اما هیچ حرفی بینمان رد و بدل نمیشد هر دو به خوبی میدانستیم که داریم به همسرانمان فکر میکنیم نگاهی به آسمان انداختم جایی که ستارهها در حال محو شدن بودند و نور صورتی رنگ سپید دم در حال پخش شدن در پشت توده ابرهای سیاه بود ولی ذهنم محو تصویر همسرم شده بود او را با زیرکی خاص خودش تصور میکردم که به من میگفت به چهره خندان و نگاه دلگرم اش توجه کنم واقعی یا خیالی نمیدانم. اما میدانم نگاه همسرم بسیار درخشانتر از خورشید در حال طلو بود. اندیشهای در ذهنم نشست برای اولین بار در زندگیم حقیقتی را دریافتم که شاعران بسیاری آن را به شعر درآورداند. و اندیشمندان بسیاری آن را قایت فرزانگی نامیدند. آن حقیقت این است که عشق والاترین هدفی است که انسان در جستجوی آن است. و آنجا بود که معنای بزرگترین رازی که اشعار و افکار و اعتقادات بشری سعی بر آشکار کردن آن را دارند را متوجه شدم. رستگاری بشر در راه عشق و در خود عشق است. درک کردم چگونه انسانی که دیگر هیچ چیزی در دنیا برایش باقی نمانده هنوز هم میتواند به خوشی بیندیشد و حتی برای یک لحظه هم که شده در اندیشه معشوق باشد. وقتی یک انسان در شرایط کامل نابودی قرار دارد و نمیتواند خودش را در مسیر بهتری جای دهد وقتی تنها دستاوردش رنج بردن بهتر و شرافتمندانه تر از عذابهایش است. در چنین شرایطی میتواند با اندیشیدن و معشوق و خاطرات عاشقانش به خوشنودی کامل دست یابد برای اولین بار در زندگیم معنای واقعی این جمله را به خوبی دریافتم فرشتهها در اندیشه ابدی یک شکوه بی‌پایان قرقند کمی جلوتر از من مردی زمین خورد و کسانی که پشت سرش بودند بر روی او افتادند نگهبان به سرعت به سمت آنها حجوم برد و با شلاقی که در دست داشت آنها را به باد کتک گرفت. آنجا بود که افکارم برای چند دقیقه مختل شدند، اما بلا روحم مسیرش را از کالبد زندانیم به جهانی دیگر دوباره پیدا کرد و گفتگو با معشوقم را از سر گرفتم. همسرم پرسش هایم را پاسخ میداد و در مقابل از من سوال میکرد و من پاسخش را میدادم. ناگهان فریادی به گوش رسید بیستید. به محل کار رسیده بودیم. همگی به سمت کلبه های تاریک به امید به دست آوردن وسایل کار سالم هجوم بردند. هر زندانی یک بیل یا یک کلنگ نصیبش می شد. به جبیید، نمی توانید تکان بخورید خوک های و چیزی نگذشت که همگی به سراغ همان گودال دیروزی رفتیم و کار را از سر گرفتیم. زمین یخزده در زیر زربات کلنگ ترک میخورد و میشکست و به اطراف پرتاب میشد. همگی ساکت بودند و مقصهایشان کرخت شده بود. ذهن من هنوز درگیر تصورات همسرم بود. فکری مدام از سرم عبور میکرد، نمیدانستم که او هنوز زنده است یا نه. فقط یک چیز را می که اکنون نیز به خوبی درکش کردم. عشق بسیار فراتر از جسم معشوق پیش می عشق معنای واقعیش را در وجود معنوی و درونی خودش پیدا می‌کند. چه معشوق بزور داشته باشد، چه نداشته باشد. چه زنده باشد و چه از این دنیا رفته باشد، عشق به طریقی اهمیت و جایگاه خودش را پیدا خواهد کرد. نمیدانستم که همسرم زنده است یا نه و با توجه به اینکه در تمام مدت زندانی بودنم هیچ ای نمی توانستم بفرستم یا دریافت کنم به هیچ وجه نمی شد از همسرم خبر بگیرم. اما در آن زمان این موضوع برایم اهمیت نداشت احتیاجی نبود که از او خبر داشته باشم زیرا هیچ چیز نمیتوانست از قدرت عشق من افکارم و تصوراتم نسبت به او بکاهد حتی اگر هم میدانستم همسرم دیگر زنده نیست باز هم به او و خاطرات زیبایش میاندیشیدم و هرگز اجازه نمیدادم لحظه یاد او از ذهنم فراموش شود و گفتگوهای ذهنیم با او همچنان بازه و خوشنود کننده خواهد بود مرا همچون مهری بر قلبت بزن عشق هم به همون اندازه مرگ نیرومند است تقویت زندگی درونی به زندانی کمک میکرد تا در مقابل پوچی نابودی و فقر معنوی که وجودش را در بر است پناهگاهی بیابد که او را به زندگی گذشتهاش فراری دهد در لحظاتی که زندانی به حال خودش رها بود ذهنش با وقایع گذشته که اغلب موضوعات و اتفاقات ناچیز و بی اهمیتی هم بودند درگیر میشد اما ذهن دلتنگ او همین اتفاقات را با شکوه و جلوه خاصی تصور میکرد و به آنها خصوصیات عجیبی اطلاق میکرد در حالی که جهان زندانیان و وجودشان فاصله زیادی به آنها داشت و روحشان با حسرت فرابان در آنها نفوذ میکرد در عالم خیال این وقایه برای من مثل باز کردن در آپارتمانم، راندن اتوبوس، جواب دادن به تلفنم یا روشن کردن لامپ اتاقم بودند. افکار من تا این حد در جزئیات فرو میرفت و همین خاطرات تا سرحد گریستن ما را با خود جلو می‌بردند. چنانکه زندگی درونی یک زندانی ژرختر میشد زیبایی هنر و طبیعت را بیشتر درک میکرد و تحت تأثیر آنها گاهی پیرامون ترسناک خودش را کاملا به فراموشی میسپرد اگر کسی چهره‌های ما را در سفرمان از آشویتز به اردوگاه می‌دید که چگونه نگاهمان از لابلای پنجره‌های میلهدار و واگن‌های زندانیان به کوهها و قله های درخشان در زیر نور آفتاب دوخته شده بود هرگز باور نمی‌کرد که آن صورتها صورت مردانی باشند که تمام امید به زندگی و آزادی را از دست دادهاند. با وجود آن عامل و شاید هم به دلیل آن ما محو زیبایی طبیعتی شده بودیم که مدتها بود از او جدا مانده بودیم در اردوگاه هم مردی توجه رفیقش که در کنارش مشغول کار بود را به منظره زیبای غروب خورشید در میان درختان سر به فلک کشیده جنگل ها جلب میکند همان جنگلی که ما در آن کارخانه عظیم اسلحه سازی بنا کرده بودیم یک روز عطر که از فرت خستگی کف کلبهمان مشغول استراحت بودیم و کاسه سوپ در دستمان بود یکی از دوستان زندانی به سرعت به داخل کلبه آمد و از ما خواست که به حیات برویم و غروب زیبای خورشید را تماشا کنیم. به بیرون رفتیم و توده عظیمی از ابرها را در حالی که خورشید داشت غروب می کرد دیدیم. و آسمانی که توسط آن ابرها جان تازه گرفته بود. ابرهایی که پیوسته در حال دگرگونی و رنگ‌آواز کردن از آبی کبود به ارغوانی بودند کلبه خاکستری و ویران ما تضاد عجیبی را در مقابل انعکاس درخشش آسمان در چاله‌های آبروی زمین به وجود می‌آورد بعد از اینکه چند دقیقه‌ای همگی در سکوت و مه تماشای این صحنه بودیم یکی از زندانیان به دیگری گفت دنیا تا چه حد می تواند زیبا باشد
1: Oh, <laughs> a